0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. O enunciado intrincado dos legalistas desenvolveu-se em torno da necessidade de esconder de nós mesmos a violência que temos a intenção de dirigir uns aos outros entre privar um homem de uma hora de sua vida e privá-lo de sua vida existe só uma diferença de grau foi cometida uma violência contra ele foi consumida sua energia eufemismos elaborados porém podem disfarçar a intenção de matar mas por trás de todo e qualquer uso do poder para afetar outra pessoa resta o pressuposto Supremo eu me alimento de sua energia Apêndices aos decretos-lei do imperador Paul Muadib. Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Não tente entender. Aceite.
1: Aqui, Daniel Hockenbach. Uma vez mais participando e agora no capítulo... Vamos dizer assim, bombástico. Bem-vindos a Rax e bem-vindos à
2: segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Mais uma semana de análise do livro Messias de Luna e estamos nos aproximando do desfecho final desse livro incrível. Já estamos no capítulo 18 e cada vez mais as coisas estão num crescente de tensão. Prepare os corações, Framing, pois muitas coisas vão acontecer nesse capítulo. Para analisar detalhadamente os pormenores, Preciso estar acompanhado de convidados especiais que adoram o cafezinho frame salivado que eu faço com muito gosto. Então, começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor do DunaCast, que com certeza em algum momento da leitura desse capítulo desperdiçou umidade.
0: Hildon Oliver. Gente, <risos> Rapaz, a umidade foi desperdiçada de todas as formas. Eu acho que pela primeira vez temos um capítulo impactante, úmido, lindo, cheiroso. Mas não tanto.
2: Para completar <risos> o nosso City, temos a felicidade de ter novamente mais uma semana a presença do jornalista e do jornal revolucionário Muadib no Espeto, que combate o populismo <risos> e o fundamentalismo religioso que pôs Muadib impôs ao império, Daniel Rockenbach.
1: Isso aí. esse capítulo, olha, ele me pegou de surpresa porque... A gente gravou o anterior e eu nem imaginava que o próximo já era esse, sabe? Já era esse acontecimento. Eles me pegaram de surpresa. Eu nem sabia que ia participar, é, né? Eu nem sabia que ia participar. Eu pensei, putz, esse capítulo é massa, quero participar. Mas é... ele é curto e bombástico, demais, né? Demais.
0: ele é um Cara, esse capítulo é, é um filme de ação.
2: É. Sim, dá. eu imagino essa, essas cenas aqui no cinema. Mas, né, antes de. A gente começar a falar um pouco mais desse capítulo 18, a gente precisa só fazer uma breve recapitulação do capítulo anterior, o capítulo 17. Não,
0: não, não, um não, não, Chamado não, não, Anão. Não, 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 que não, 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 é não O
2: personagem o novo, personagem que o Rio não está amando, que é o anão Bijas. <risos> junto com, junto com Írula e a reverenda Gailes Vamos agora para as notícias do império. <risos>
0: Boa noite, Esse é o noite.
2: Olha só, gente. Nesse, nesse último aqui, a gente só teve a, a confirmação do Paul sendo lá guiado pelo, pelo velho guia, guia Fremen Hazir, né? Ah, Levou ele para casa pro, do Fidaikim, do, do, do OTM. Exato. Com a esposa dele. E lá ele foi pegar lá o Distrans humano, né? Que é o anão que ele está dentro da cabecinha dele. Daquele ser lindo, é, está todos os nomes dos conspiradores Frame, né? Toda a galera Frame que tá na conspiração contra Muadib tá lá. E o OTM está lá pra ajudar o, o, o Muadib. A gente veio o Paul ao enxergar lá todo diferente, né? Usou uma, uma plástica, tipo um enxerto na, desconstruído, na boca. Né? A gente tá... é, desconstruído, <risos> mancando,
0: com. O, o escudo protetor, não era, não era o povo, né? Então ele chega era. lá... Eu, eu, eu vou ser é honesto, Pascoal, eu, eu, eu tô ficando querendo lembrar desse anão, eu sei que ele é importante pra trama, é chato pra caralho, mas foi mais uma vez a gente resgatar o início de Messias, né? Quando a gente vê esse, esse essa dor, né? Esse, de certa forma, é... Não, não foi dado o lugar de reverência a esse povo guerreiro, esse povo que lutou lá de Modib, né? Só que dessa vez a gente tem o aspecto de um outro personagem, um personagem que ele não abandona, né? Ele tá em, tá em dor, tá em. É, tudo para ele foi relegado, mas ele ainda, né, crê em Modib, né? Então, é um. É, a gente. Eu, acho que a gente terminou até com uma análise bem, bem triste, né? De ver o quanto essa raça aqui, de, esse povo, de certa forma, eles se tornaram tão tristes, né, em, em, em ser quem são de verdade, né?
2: Aí ah, a gente viu também, né, Daniel, pela própria figura do, é, do o né, crime. que
1: todo ele Como é que ele, ele tava? Ele sofrendo ali, os últimos definhando, né, e tendo uhum. que viver da venda do que ele produzia, a gente até fez isso, analisou isso como uma metáfora, até porque a gente vê aí com os povos originários essa questão toda, mas esse capítulo anterior ele, ele impacta pelo que o Moadib deixou, né? É, deixa ah. só
2: eu fazer um, porém, o Daniel, ele praticamente. Nós estamos lendo Messias de Duna, obviamente nós estamos a, é, tendo contatos com algo do além, né? Então a gente teve aqui uma pequena visão presciente: foi o tema do Enem. O Enem 2022. Sim. <risos> Foram, isso aí. né? Foram, foi exatamente sobre. Essa questão dos povos originários, a sua forma de usurpação Sim. da sua cultura, é. né? Toda essa situação. Então nós estamos, né? Estamos também. Para quem quer fazer o Enem, próximo ano, acompanhe o Dunacast que vai ter novamente o tema da relação, vai sair de novo aqui. Olha aí, <risos> mas olha só Daniel, você estava só Sim, complementando, então. né, sobre essa questão do OTM. É,
1: não, é, o, o time é, ele fica para mim, para mim ele fica claro como isso, né, como um, o, o que o Rio falou de, de, de pessoas foram abandonadas ali na, no jihad né, do, e... do Mod né? E aí ficaram foram ficando para trás. A diferença né? é que ele não, não, não existe o um ressentimento, é, né, dele, dele não, dele não, não é. um ele não existe o ressentimento, né? Ele não, mas assim, você hum. nota também se mesclar com o capítulo anterior, é aquela coisa, o culto à Alia tá ficando cada vez mais forte, né?
0: Mas, isso. Por quê? Porque a Alia, de certa forma, tá tá dando uma possibilidade é. que eles precisam, né? Se você parar para pensar, o Modib ele meio que abandona é. esse status, né? É, esse status é criado por Exato. outros é. e, 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 o, e o anão, ele surge De uma forma imprevisível
2: O Paul não, não, não te enxergar né? cara, Tem, não, tem cara. que
0: anão
2: mesmo né? eu quero, eu, O anão Ele <risos> quer falar com você Ele fala o seguinte Pessoas, sabe? Não, 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 As pessoas não, 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 não. têm muitas formas e tamanhos. <risos> ah, esta é só uma delas. A musculatura é fraca, mas a boca é forte. Não custa nada hum. me alimentar, mas sai caro me preencher. É. enche o saco. Não, é, como até o Hino falou na, no episódio, é, é algo proposital realmente pra gente ficar meio que saturado com, com ele... É, ele tem a função inicial que ele, o povo não conseguiu, não estava na visão do povo. Então, ou ele estava é, protegido, né, pelo Edric, lembrando que o Edric é um dos conspiradores na navegação. É, o mas é... o povo acha que ele também é presciente. Então, possivelmente, um presciente não pode ver o outro. Então,
0: ele também tinha um certo, uma coisa que lembra, a gente lembrou até do, do próprio Gola, né, cara? Que ele tinha muito desses aspectos, né, Sim, também. Sim,
2: exatamente.
0: O, o, o...
2: Ah, o Red, né? Que é o Duncan. Boa! Ele também tinha, ele também tinha essa, essa questão. Então, finaliza eles dois saindo lá da, da casa de Ophembe. O anão desesperado, pressentindo que algo ia acontecer. O capítulo, inclusive, ele termina nesse tom, né? De, de suspense: que algo pode vir a acontecer. Até ele fala que. É, até o, o Paulo fala assim: pressentiu seu próprio verme aguardá-lo, a urna do deserto, né? Então, uhum. meio que um tom assim de, sei lá, de morte, alguma coisa que poderia acontecer. E aí nós vamos saber, obviamente, tudo isso aqui no capítulo 18, né? Mas né, depois que nós conversamos um pouco sobre esse capítulo 17, precisamos ir para o nosso quadro semanal de informações sobre o Universo de Duna, Notícias do Império.
0: Boa noite, esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
2: Grande Rio, Dom Daniel. Opa! A gente está aqui com algumas pequenas novidades do de Duna, né? Vamos falar um pouquinho sobre as filmagens do, do, do Duna Parte 2. Elas continuam, né? não acabaram ainda, elas, elas simplesmente mudaram de local, elas foram para os desertos da Jordânia, né? Então estava lá em Budapeste, no, na parte lá mais estrutural né? De, dos sets de, de filmagem. E aí uma galera. Foi para, para o deserto, né? E já tem até algumas informações que a, por exemplo, a, a Florence Pilg ela não foi, né? Ela precisa ir lá. Ela já foi liberada. E para vocês perceberem é, assim, poxa, não tem novidades da assim, Filmar, gente. O Villa Neve não deixa, cara. O Villeneuve é um negócio assim incrível. A gente não sabe quem é a Alia ainda. Surgiu aí uma atriz Mirinha aí, mas parece que é uma Frame pequenininha, não é, não é a Alia, né? Surgiu assim um nome. Mas pra vocês terem uma ideia, vocês imaginam que é o Timotei Chalamet, Zendeia, sem postar no Twitter ou dar notícias. Cara, a Zendeia tirou uma foto linda, assim, do deserto e o sol se pondo, e ela escreveu o seguinte... Eu sei que estive quieta, mas eu estou aqui, <risos> apenas trabalhando como sempre, de qualquer forma, Oi. mandando um amor Filosófica. direto de Arax.
0: Não. Mas isso aí, isso aí ela fez igual o pessoal bota assim uma foto de biquíni com. Não, essa... cara,
2: só foi a foto com do deserto. Uma... Filosófica,
0: né? Diz assim: é. Deus me mig,
2: Não, foi só a foto do deserto, e tipo, ela dizendo: Jesus, eu tô quieto, o Vilenevo não deixa eu falar, mas eu tô aqui. A noção, o Villeneuve Villeneuve não deixa não eu postar deixa, nada, ele
0: tá com o meu celular.
2: Não, eu tô sendo censurada pelo Vileneiro, ele não deixa, ele tomou meu celular e eu só consegui agora tá postar isso. Não, o Villeneuve ele tem. Esse controle que é, que é muito bom, a gente teve muitas surpresas em Duna, uhum. exatamente por isso. A galera não sabia do que ia acontecer, qual era a forma, assim. tinha uma ideia, mas não tinha como saber de tudo. E agora ele Sim. continua dessa mesma maneira e vamos ter grandes surpresas, com certeza. Não, eu te amo, pode, pode esconder, pode, pode matar uma Momoa, pode. Não, não, não. Ah, não. Eu te perdoe de qualquer <risos> coisa. Mas olha só, grande Rio e Daniel, vamos para o nosso quadro aqui dentro do, do Notícias do Império, ah. que é as pitadas de melange. É, eu estou devendo, peço perdão, porque eu não fiz a compilação ainda. Final de ano, gente, a gente um pouco mais... A correria aumenta, né, Rio, para todo mundo. É. E aí a gente está com as demandas aí de trabalho mais é, firmes, né? Mas daqui a pouco a gente consegue colocar tudo em dia e vamos... É. Colocando todas as pitadas. Mas
0: assim, uma coisa que a gente não falou, tem falado de um tempo é justamente a nossa campanha recorrente no Catarse, ah, né, pastor, Tá rolando. Bem lembrado, bem lembrado. Faz tempo que a gente não faz. agradecer os patrões. E se vocês quiserem, né? Que a gente consiga produzir mais. Sem, sem, lógico, sempre. Se você puder, se você puder ajudar a gente, né? No, na nossa campanha recorrente no Catarse, vai ser muito bem-vindo. Que aí a gente consegue produzir mais, a gente consegue se focar mais, a gente consegue deixar de fazer uma coisa aqui e fazer outra ali. Mas lembrando, é sempre pra melhorar e sempre pra trazer conteúdo pra vocês o tempo inteiro, né? Aproveitar, Pascoal, que eu já tô Perfeito. falando aqui, eu já vou também trazer o meu pitado de melange aqui. De um, um filme fantasticamente que me deixou agoniado. Eu sou, eu, gente, eu vou logo falar a verdade. Eu sou um cagão. Eu, eu tenho medo de filme de terror. Eu gosto de assistir filme de terror. Gosto de literatura de terror, mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo. <risos> e recentemente... É, eu, eu assisti com, com a minha digníssima um filme Barbarian, né? Noites Brutais. E, gente, o Barbarian ele é um filme dirigido pelo Zack Grieger, né? E no elenco tem o Bill Skarsgård que é o Witch, né? Do, do... Sim, o, o filho do, do Barão Vladimir. O filho Vladimir. do Barão Vladimir, né? Do Vladimir né? O, 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 o é o Stellan, É, o um, Inclusive, tem um cara pra fazer filho e, e tem um. Acho que é. É, o irmão dele também, é, tem uma galera muito. Inclusive, o Homem do Norte é com um dos filhos é, dele. É, é, exato. Não é potinho é, Total. O pessoal da sua. É, é lá é, só os suecos, é só com eles, né? Mas assim. Não, mas
2: são, 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 são incríveis é, os caras dele. Então,
0: assim, gente, é o Noites Brutais. O nome do inglês dele é Barbárie. Você encontra ele no Star Mais, certo? Assistir esses dias. E Show. o Bill, ele é, ele é como ele é produtor, ele acho que foi isso assim, ah, sou o produtor do filme eu vou fazer com uma pontinha e tal. E é bem, o oh, Bill, é, o Bill, o filho do Bill, é o, Bill. <risos> o filho do Estela. É. <risos> então assim, cara, é um filme que o, o diretor, o Zack, ele brinca com vários conceitos do gênero de terror e horror, né? É tanto que ele dá várias reviravoltas dentro do, do, do próprio filme dentro da narrativa de repente você tá super tenso você é, é o filme é feito de uma forma que você pensa determinadas coisas e de repente não e de, do nada ele te envia para um outro personagem que é um personagem que você já começa a criar abuso dele para sabe de colocado de uma forma e é, pronto Colocado de uma forma é fantástica, Pijás. inclusive esse personagem é feito pelo Justin Long, né? O Justin Long tava muito afastado, nunca mais tinha visto nada dele, ele fez muita comédia fez e fez olhos famintos. E uma sala também, eu quero falar da Georgina Campbell, que é a, que faz a Tess, né? A personagem principal do filme, fantástica. Cara, o um filme é muito bom, porque você não sabe se é um filme de serial killer, você não sabe se é um filme de um maníaco, você não sabe se é um filme sobrenatural, ele mescla tudo e te deixa extremamente angustiado até o Justin Logan aparecer, que aí você quer que ele morra. Esse desgraçado. Mas... Então ator ciga... Ai, o ator muito cigarro é antigo. Cara. Né? A gente, tem, bom, raiva, a gente cara. tem raiva. A gente porque o cara deu... Foi bom. É... Pronto, você falou tudo. Quero...
2: Então assista. Grande Daniel! Aí nós vimos aí a dica, não assistam a partir de 10 da noite, ah, eu crianças. só assisto de dia. <risos> pois é, tá? Porque isso pode assustar, né? Então vamos <risos> aqui para o Daniel. Vai lá, Daniel.
1: É um filme bem interessante mesmo esse do Hildo. É... Bom, eu gosto de terror também e não faço nenhuma cerimônia aí pra assistir, cara. Eu sou. Me decepcionei agora com o Halloween Ends, hein. Mas. Ah, tu esperava Faz um alguma que, né? coisa? Eu esperava. Eu esperava um finalzinho melhor ali. <risos> Mas vamos lá, a minha dica de hoje é Desobediência Civil, do Henry Torro. É o um livro da Antofágica. Tá lindo e esse livro. Para quem conhece a, a, o pessoal da Aleph, né? a Antofágica, o Daniel Lameira, a Luciana Fracta, o pessoal foi lá e abriu a Antofágica, né? que é uma editora que está se dedicando a publicar os grandes clássicos da literatura. E uma pegada mais desconstruída, né? Um pouco mais acessível para o público mais jovem e tudo, né? E trazendo esses, esses livros que você sempre vê algum intelectual por aí dizendo que é, são essenciais e que, às vezes, Ele eles são mesmo, reais. só que... É, não, e, e acessível, assim, para o é. público, porque, assim, aquela coisa, você sempre vê o clássico, às vezes, com uma roupagem distante, né? Uma edição que não chama atenção, uhum. uma coisa, né? E eles focaram nisso do projeto gráfico, de trazer um, um projeto gráfico mais amigável, de, de propor ali uma coisa que dialogue um pouco mais com o público e ao mesmo tempo amplie os horizontes, né? Com... Porque não é só o texto também, né? Vem sempre um prefácio, uma apresentação, um pós-fácio.
2: Eu, eu já ia falar, os prefácios é. sensacionais e também a arte linda, é. cara. Você fica assim, com vontade de comprar o livro para ficar só é. folheando, assim. Muito bonito, eles né? Claro, criaram o conteúdo é excelente.
1: Eles foram em cima do conceito do livro do objeto, né? Então, hum. assim, você tem dos Isso. três tamanhos padrões lá para você montar na tua estante, então fica bem bonito, né? E o Desobediência Civil, para quem já tinha lido o Metamorfose, pegou essa, essa a parte editorial ali, né? O, vai perceber que é, é, tá no mesmo tamanho, né? Então você tem os grandões, tipo o Grande Gatsby, e você tem os menores ali, como Desobediência Civil, e os intermediários ali, como, se eu não me engano, o, o Médico e o Monstro tá nesse tamanho intermediário. E, mas o, o que eu acho interessante da, do tratamento deles é esse, né? Que eles pegam um, um texto clássico e dão uma nova roupagem, Uh, e trazem uma, uma interpretação, às vezes um, um jeito de apresentar esse clássico, né, por exemplo, você ler Machado de Assis é uma coisa assim que divide muitas pessoas, né, não, não é polêmica nenhuma o Felipe Neto dizer que acha chato, né, por exemplo, Machado de Assis, é uma coisa natural, Machado de Assis ele escrevia com um português muito mais rebuscado que a gente, que a gente usa, né, eu até brinco com alguns amigos que vai chegar um momento, talvez, que a gente tenha começado a pensar em traduzir, vamos dizer assim, o, o Machado de Assis, né? Tirar o cousa, para transformar finalmente em coisa, né? Tirar algumas palavras ali que, são, que afastam o jovem, né? Mas até, até o que eu acho interessante nos, nos livros da Antofágica é isso, né? De trazer textos como esse do ensaio do turro né? No caso aqui do ensaio do Turo, é, é um contexto que ele está falando que o norte-americano, na época do da guerra da... que eles tiveram trabalharam com o México né, e com os povos originários, ele, ele achava que o povo deveria começar a praticar desobediência civil e parar de obedecer o governo. E aí as pessoas até tendem a achar que esse é um ensaio anarquista, mas não é bem isso. né? O contexto histórico já entrega que ele, na verdade, é um texto que fala sobre um período do, da história norte-americana em que eles estavam insatisfeitos com o jeito que o governo estava lidando com as coisas. Né? Esse expansionismo a todo custo, né? a guerra com o México e aí para virar o Texas para né é, quem estuda história ele sabe que a expansão territorial foi uh, o grande foco dos Estados Unidos né era uma época que expansão é, expansão territorial definia quem era uma potência ou não né e aí eles entraram em guerra entraram em guerra com os povos originários ali dizimaram muitos né e o Torro não concordava com isso, ele achava que isso enfraquecia o país, que isso não era uma coisa nobre para o país, então ele pregava essa ideia de que a melhor coisa que você tinha a fazer é desobedecer o seu governo, é não pagar os seus impostos, é né era uma forma de se rebelar e mostrar que você não está satisfeito, é a forma definitiva. né E aí ele faz Olha, um ensaio claro. em cima disso, Show que é bem modo. interessante, e é até bem contemporâneo até, né porque... A gente viu agora aí, né? Nosso posicionamento aqui, acho que não fica muita cerimônia, né? Pra quem ouve regularmente o programa, a gente sabe que é, o nosso posicionamento aqui é contra o, que o governo que tava aí, né? Essas coisas que estavam aí, então a, a insubordinação parecia uma coisa interessante, né? Então sempre que o governo se torna totalitário, isso até tem alguma coisa que dialoga um pouco até com o que a gente tá vendo no Messias de Duna, né? quando você tem uma situação autoritária, Sim. às vezes a melhor coisa que você fazer é desobediência, né? Então, é um ensaio muito interessante e ele é importante para quem que quiser ler, né? A gente fala de grandes textos, sei lá, Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, a gente fala de, sei lá, Capital, ou de, sei lá, vários textos, não só de esquerda, né? Também, hum. é, né? Sim, da economia, de Economia. Né? de Economia, de Ricardo. É, então, assim, é, esse é um muito, desses grandes é textos que você deveria ler, né? Se você quer fazer uma biblioteca ali de consciência, não só política, como também né, ensaios, né, bons ensaios, porque é um ensaio muito bem escrito, e o legal do livro é isso, né, que ele divide o ensaio em momentos, e quando você vê uma palavra a mais, ou uma frase que se destaca, eles ampliam a fonte, viram a página, fazem uma, uma brincadeira visual também, né, com a arte do Matheus Acioli. E aí fica um negócio desconstruído, lindo, assim, cara, que dá um impacto maior, assim, Você faz, é como se fosse uma pausa no texto, não é aquele textão corrido, né, e aí de repente tem uma frase de efeito, ou uma frase que marca o ensaio, uma pontuação ali que destaca um trecho, é bem, bem legal esse projeto gráfico.
2: Bem legal, eu, 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 eu vi o vídeo dele, do é. Matheus, né? Ele falando como é que foi a, a construção, qual é a proposta da, da editora, e assim, você fica pois fascinado é. e curioso. Com, com o livro. Então, ótima, ótima dica, ótima dica aqui, Daniel. E eu vou pra minha, a minha mais básica, a minha eu tô meio que colocando aqui alguns filmes, meio que relembrando um pouco alguns tempos, algumas décadas atrás de ditadura de vários países. E a minha dica é Argentina, 1985, oh, é, filho, fantástico,
0: fantástico.
2: tá passando tem, na, na, tem na Tem Amazon, nada de,
0: de menor isso aí, tá. cara.
2: É, é cara, é, 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 o, é, é o Ricardo Darim, é, o Ricardo da, Darim. Darim, Darim né, e, que é o ator que é fenomenal, sempre fazendo coisas muito legais, é, e fala um pouco, né, é baseado em fatos reais. Literalmente na Argentina de 85, que onde a galera lá é, não fez uma anistia ampla, né, com relação aos torturadores, né, aos militares ou qualquer tipo de pessoa que participou de algum tipo de tortura para com pessoas, com civis, né, mesmo acusando-os de, de, de rebeldes uhum. e terroristas, né, não existia todo um trâmite, já que nós. Até o Brasil também está nisso, dentro de uma democracia, é. né? Tem uma constituição, tem que seguir todos os trâmites de ampla defesa e não levar as pessoas é, de forma absurda no, na noite ou em qualquer local, sequestrar, torturar, para poder ter algum tipo de confissão ou de delação, né? Nesse sentido, e, e várias pessoas que foram assassinadas. Então, esse, esse filme, ele é um filme lento, tá, gente? Então, assim... Ele não é um filme que você vai ah, uhum. se divertir, ele é um filme pesado, porque em determinado momento a galera começa a mostrar um pouco o depoimento das pessoas que sofreram esses, uhum. esses abusos. Né? E é muito interessante que é uhum. muito atual, porque lá eles falam de uma, de uma classe média argentina que não está convencida de que isso aconteceu realmente. Acha que tudo isso é coisa da galera da uhum. esquerda, muito, da Argentina. Muito similar do que a gente está vendo aqui, né, cara? É. Muito similar. Então, é, é, e, e, e eu acho que hoje em dia nós temos um agravante, cara. Porque naquela época... Vocês não assistem o filme, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler, uhum. mas naquela época, é, com esses depoimentos, as pessoas acabaram sendo tocadas pela comunidade quantidade pela veracidade da, dos depoimentos das pessoas, se sentir realmente tocado. Hoje em dia a gente vive numa, numa situação é. muito diferente, porque se no Brasil morreram quase 700 mil pessoas e isso não foi o suficiente para as pessoas perceberem né, que tinha algo errado muito isso. errado nesse, nesse atual governo, né, não se sensibilizaram com isso, então não basta mais é a morte ou algum tipo para sensibilizar as pessoas. Então a gente vive numa época uhum. muito complexa, muito mais é, perigosa no, com relação... Porque a gente precisa novamente fazer com que as pessoas é, tenham uhum. empatia, né? -se, é, elas sintam é, algum tipo de, de, de vontade de realmente ajudar a quem uhum. está precisando, a quem, a quem realmente está necessitado, né? Então as pessoas... É muito, e a gente vê isso, infelizmente, em algumas é, vertentes religiosas que, em vez de pregar o que Jesus Cristo fala, prega a, teoli, a teologia da prosperidade, que é você conseguir as coisas e crescer economicamente. Então, a, a, aqui esse filme aqui da Argentina de 1985 é, é muito bom para isso. Tá? É, muito bom. Se preparem, assim, não, não, não assistam vocês vão, vão se e é, não assistam com sono, porque realmente vai dar sono assim, se você for com sono, vai dormir
0: e vão, e vão gente, e vão com esse coração aberto de se entender, é. porque a, a gente já até falou aqui numa das minhas indicações que foi o Eternauta, né quando é. o Osterheld né, que é o roteirista, de, de, um dos grandes roteiristas argentinos ele simplesmente sumiu, e não só ele, como as duas inteira, filhas. Né? Só so, cara, só sobrou a esposa
1: e um só neto. Só sobrou a esposa e o neto. Sabe, então... É um dos livros mais tristes que eu já li, o, o livro da biografia da, da que conta essa história da, uhum. toda da família Nossa dele. É, um livros, é, mas, é terrível, cara. Muito doloroso.
0: Né? E na, é, e a, é uma e... história muito triste. Pois é, e isso aconteceu aqui, a diferença, cara, é que a Argentina, ela ela bateu de frente ela, ela puniu frente, né ela
1: puniu é. os... ela jogou teve... Argentina Uruguai ele... só o Brasil não jogou teve, né? teve general ele,
0: né? cara que que teve general de torturador que jogava é, pessoas de avião ele ele morreu sentado no vaso de uma prisão que é onde o torturador tem que ser como diria o é. Luiz Guimarães bicho tem um ódio e nojo e pavor da ditadura e vocês que assistiram esse filme depois dá uma procurada no YouTube e vejam o discurso do, do Estraceira, né? Que é o Júlio César Estraceira, que era o promotor. Uhum. Ah, é, promotor. E é feito pelo Darim no filme, né? Né. E, bicho, é... A, a, sabe, é tudo aquilo que o Brasil não deveria ter feito com anistia. Que a gente... Anistia... A, 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 falo... Ampla e restrita. É. Anistia, isso, o caralho. Eu e inclui, quando eu falo isso, é. eu falo isso sobre a nossa situação política e social que a gente tá vendo agora. Anistia, não. Sabe? 700 mil pessoas que morreram pois que é. não deveriam morrer, bicho. Então, a anistia não, cara. Pra isso que a gente viveu agora, a anistia não. Assistam a Argentina 1985, gente. Perfeito. Olha só, gente.
2: É, finalizamos aqui as nossas dicas, hospitalas de melange, finalizamos também notícias do Império. E agora vamos analisar e, quem sabe, chorar juntos para... A análise do capítulo
0: 18. Você vai desperdiçar sua água. Cara, é complicado, viu? Mas vamos lá.
2: Do Daniel. Eu já estive, eu já estive mais animado <risos> em começar um capítulo. Esse capítulo, eu vou confessar que ele é um dos que me deixa triste. É, me é, é, tem ele e tem um outro também. Mas na... hum. O Frank Heft, ele é um George Martin piorado.
0: <risos> e né? ei, cara, eu vou dizer né? É do nada, né, bicho? É, cara. Eu é é a nada. mesma sensação. E agora você tá trazendo o George Martin, é a mesma sensação da mão decepada do Jamie. Quando, Sim. quando eu li, lógico, já, e olha que eu já tinha visto, eu já tinha lido o né, Ned ter a cabeça decepada. Sim. E voltei o capítulo inteiro porque eu não acreditei no que eu tinha lido. Também não acreditei. Aí a, a mão do, do Jamie, você fica assim, ué... Cortou? <risos> porra, foi... Ela.
2: É isso? É, Curtou? É exatamente isso. Mas antes de <risos> a gente começar mesmo na trama desse, desse capítulo 18, gente, é um capítulo curto, mas a gente vai ver que vai, vai render aqui um bom papo. Mas esse excerto inicial aqui já é um excerto com muita coisa, né? Com muitos, com muitos detalhes, né? Sim. Ele fala aqui uma coisa bem interessante: que ele fala assim, entre privar um homem de uma hora de sua vida. E privá-lo de sua vida Existe só uma diferença de grau. É de grau Foi cometida uma violência contra ele Foi consumida sua energia Aí ele fala Eufemismos elaborados Podem disfarçar a intenção de matar Mas por trás de todo e qualquer uso Do poder para afetar outra pessoa Resta o pressuposto supremo eu me alimento de sua energia. Caracas, que, que é certo, hein, gente? O que, é que vocês acham aí?
1: É, esse acerto aí, pra mim, ele conversa também com o anterior, né? Que fala já da política. Eu sou economia, o governo é meu governo, né? É outro acerto do, do Moadib, né? Feito. que vem da, da, dos decretos, né? Exatamente. É interessante, é interessante esse paralelo, né? De dois decretos, assim, dois capítulos tão tão tensos, né? Cara, e mais... Que vai... É, né? E mais uma vez a gente mostra essa
2: questão do, do, do Paul, né? De ele ter, ter o controle total de todas as coisas. E aí uma das coisas que a gente percebe aqui, aí a gente vê que é uma das influências reais do, do, do Frank Herbert, é com relação a questão da, do ser humano né? Porque ele está falando aqui que uhum. a, a violência né, ela é algo do ser humano né? então ele disse que você prender uma pessoa é, por 10 anos ou 5 anos porque cometeu um crime ou você né, tirar a vida daquela pessoa é uma linha muito tênue então muitas vezes o legalismo ele pode acabar com a vida de uma pessoa, né? É, de forma correta, Sim. né? Como, eu, como é que eu falo correta? De forma justa, por assim, a pessoa assassinou uma outra pessoa é, por latrocínio, papapá, o cara vai ser preso. Beleza. É, ele está sendo preso por isso, está sendo culpado por isso. Muitas vezes você pode ser vítima de alguma situação. Né? Como a gente falou aqui sobre a questão do governo, de algum governo ditatorial, que usa a lei como autocracia, né? Como, como sendo algo, a lei é a própria, é o próprio ditador, e aí você acaba sendo preso ou morto por ir contra esse tipo de situação. Então, é uma linha muito tênue né? de, de, do que é, do que pode ser correto, do que não pode ser correto. Vocês percebem algo mais ou menos assim também?
1: É, eu acho que esse negócio do poder né que você falou eu acho que tudo isso daí quem define quem se, se morre ou se fica preso ou se fica né esse se certo aí, ele quer falar do poder do governo né poder que Moacir daí tem essa coisa né se você priva uma hora ou e é interessante essa metáfora porque ela faz a gente refletir sobre justamente isso né o que que é o poder né o poder de de matar de privar uma vida ou de isso. simplesmente tomar uma hora ou um ano dez anos isso não, não, o pessoal que gosta de discutir essas questões jurídicas, né, principalmente pena de morte é, é não, 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 às vezes é, tem aquela coisa simplista de ser só contra a pena de morte, não é só ser contra a pena de morte, é entender que todo o sistema carcerário, uhum. ele priva ele dá ao Estado um poder que o Estado tem que ser muito cuidadoso uhum. com ele daí, então para tirar a própria, tirar uma vida, então é só mais né?
0: acho fantástico que vocês falarem isso, inclusive até os dois excertos que a gente acompanha são excertos é, são de, de, de um estadista, ah, né? É. Se você vê as falas são muito fortes, são de, de falas de estado. Pois é. E ao mesmo tempo que a gente brinca muito e a gente estuda muito sobre isso também, né? Principalmente na, na, dentro da história e na, na sociologia como um todo, o como a gente vive uma sociedade, apesar de se falar, dizer, ah, a gente a gente vive uma sociedade extremamente punitiva. Uhum. A gente sempre Sim. busca e, e trabalha em cima do punir, é. né? O lance próprio do Foucault, o vigiar e Isso. punir, né?
1: É, vigiar e punir.
0: Só que a gente não vai o além, né? Do que adianta? Eu simplesmente eu, eu vim no conceito da punição. Ah, matou, você vai ser punido e então. tal. E a reestruturação daquela, da, da, é. daquele ser, né? E Induna brinca redenção, muito... Redenção, ah, reestruturação,
1: reeducação, isso, isso, é que que é. Pauta, né? isso é que tinha que ser a pauta, né? Isso que tinha que ser a pauta, e ainda hum.
0: mais num pai. A gente fala muito como, a, como ficção científica ela é uma, um espelho de nossa sociedade, e é um espelho de nossa sociedade, principalmente quando... Quando a gente vê, por exemplo, hoje, no dia que nós estamos gravando, você está ouvindo no dia que a gente publica, é o dia 18, a gente está gravando sim no dia 17, porque aqui tem edição. <risos> <risos> o, o Trump anunciou a pré-candidatura dele, sabe? Então, assim, é. a, a gente fica naquele conceito, ah, mas vocês estão falando sobre reestruturação, sobre, sobre recuperação, mas tem alguns limites que eu acho que não dá para recuperar, sabe? E, e eu nem sei se... Se o punir for o suficiente, o recuperar ainda tem caminhos, é muito, é muito dúbio mesmo quando a gente começa a analisar dessa forma. Cara, sabe? e aí vem
2: o vem, vem um que o Frank Herbert lia, né? Que é interessante sempre colocar o contexto do que o Frank Herbert lia, né? Porque quando ele fala aqui do poder de tirar. A liberdade é, de uma pessoa... De, de tirar a energia dela... né? Tanto por, por algum uhum. tempo... Ou mesmo matando aquela pessoa... Ele fala da questão da essência humana... Né? Se o homem é, é bom ou é mal... Uhum. É, é uma questão que o, que o Frank... E o Frank Hedley é muito, muito Freud... É, e também linha alguns uhum. os
0: filósofos. a gente pode. E sempre não aquela é... essência do, do que é... o homem é bom e, e a sociedade corrupta. O, o eu... Russo. Não sei saber é... assim. O é, né? Rousseau falava é, O Rousseau. Rousseau, Rousseau falava isso. O, o,
2: é. o, o, o Frank Hed, ele pegava um pouco, porque assim, o, o Russo era, era essa situação, era um lado, e o Thomas Hobbes falava exatamente o contrário: que o homem é o lobo do homem, Sim. que é necessário ter um estado forte para poder para o homem não ficar naquele estado selvagem aí, entre aspas, né? De, de, da natureza, de não está é, sempre fazendo algum mal ao seu próximo, para ele poder se proteger disso, se proteger desse, desse outro que pode vir a qualquer momento e tirar o que é dele ou matar a sua família teria um Estado né, que iria fazer esse serviço de proteção e em troca disso o cara ele vai, não vai realizar todos os seus desejos, ele vai ter que seguir leis, né? Leis para poder ter também direitos, que vai ter que ter deveres é, e direitos. Deveres e direitos. Que, né? é que é o Leviatã, que é o grande é, monstro que ele fala, o grande monstro político queria. que a gente, inclusive, viu? É, é, isso aqui já é, uma, é um microcosmo que vai vir por aí nos no próximos sim. livros de Duma. Né? A gente opa, vai opa, uma... Opa. Então, e aí tem essa questão, só que o Freud, cara, o Freud é Freud, né? Como ele o Freud é Freud. É. O Freud, cara, ele fala que é as duas coisas, né? Porque o, o, o Freud, ele fala que a pessoa civilizar-se, como ele dizia, é renunciar ao prazer. O Freud fala que o ser humano, ele, ele tem dentro dele o bem e o mal. Não uhum. é, porque, não é o, o, a sociedade que corrompe ou é o... A sociedade que tem que proteger. Não, tem o bem e o mal, e dependendo da, da situação em que ele está, em que contexto cultural, social em que ele está, ele vai se adaptar de, de acordo com, com o que está ali, né? Então o Freud fala, fala exatamente isso: né? que essa questão da agressividade é nossa, a violência Sim. é nossa, a guerra. A guerra sempre vai existir, sempre vai existir, segundo ele, tá? Inclusive, uhum. ele, ele, ele trocava umas. Umas cartas lá com, com Einstein, teve uma. uma que eles eram pacifistas, né? Eles não gostavam da, da hum. guerra, mas ele falava pro, pro, nessa carta para o Einstein que é, o ser humano tem a propensão para o mal, como tem a propensão para o propensão pro, pro bem, né? Então, é, 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 o homem é o eterno vira-se Então, hum. tipo assim. Mas, qual, né? mas
0: é, é interessante até tu falar isso, a gente trazendo até para o para o meio literário mesmo, né? Sim. Do, dos grandes autores pulps, né? Que trouxeram muito dessa visibilidade da fantasia e hoje são renomados, alguns com, com seus respectivos é, leiam as entrelinhas, é importante sempre, né? Sim. Inclusive eram amigos de cartas, né? Publicavam na mesma editora é o Robert Howard e o Lovecraft, né? Robert Howard é engraçado, para mim o próprio Conan, né? O personagem do Conan, é justamente isso, né, de que a sociedade, como um toda essa sociedade moderna, ela, que se diz estar acima de tudo, né, ela foi corrompida, né, a ponto de o Conan, esse personagem bárbaro, com, que a sociedade ouvia como um bárbaro, Sim. ele analisava essa sociedade como uma sociedade perdida, ele, e, e ao mesmo tempo Perfeito. ele dizia assim, como é que vocês, vocês me chamam de bárbaro e vocês fazem isso com os seus, né, vocês escra, escravizam os seus, sabe? E já o Lovecraft, ele tinha um aspecto completamente de que, cara, não importa, a gente não é nada, nós somos pequenos, né? E eu acho que muito disso, dessa gana da gente buscar é, esse, esse universo bélico, é para trazer um propósito mesmo para nossa vida como sociedade, é pra dizer assim, não, eu, eu, eu estou lutando porque senão eu vou ser destruído, e é. já Lovecraft vem com aquela, aquele aspecto de que não importa, você é, um, é uma fagulha de nada. Né? Lovecraft era extremamente. É. Sabe, a sociedade foi pro caralho. Vocês não valem nada, a gente não vale nada, né? Se a gente pensar no conceito cósmico, né? Como um todo. E Cara, é engraçado e... que Duna trabalha com esse conceito cósmico, Trabalho. ao mesmo tempo trabalha com o ser humano, né, bicho? Isso.
2: Não, e tu falando é. aí, é, 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 o, o Freud ele fala exatamente isso. Ele diz assim, até um texto que eu peguei aqui. É, se a agressividade é inerente à natureza humana, né, se ser agressivo ser violento é algo da natureza humana é porque é por também ser fonte de prazer e como tal sim. ser complementar o amor é muito difícil a pessoa talvez, tá assim, o Pascoal tá falando que o Freud, que a, é ser, a violência é algo, tá dentro da, do ser humano e dá prazer, dá galera por incrível que o prazer dá dá, dá, dá prazer, agora sim depende do, da calibragem, né é, você tá... é. quando você está brincando a gente é, a gente fala muito isso é brincadeira assim de, de... meninos é brincadeira de bater de derrubar Existe uma agressividade quando você pega na bochecha de uma criança e uma coisinha
1: linda e aperta-se, não estar de comer, e aí mostra, mostra de comer. várias é, coisas, é. mostra é. porque tipo, é agressividade. Os meninos quererem brigar e as meninas querem brincar de, né, e mostra machismo estrutural, mostra uma série de outras coisas, exatamente. Mas, mas é, mas eu ia é, 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 é é colocar um ponto aqui em cima do que você falou, Pascoal, Faz sobre falar. isso do. Porque, assim, é, nós estamos falando de, de uma fase da ficção científica também que é muito interessante, porque ela lida com o transumanismo, né? Sim. Que você... Especialmente o Arthur Clarke, né? Os livros dele, você tem essa coisa do próximo passo da evolução, né? De 2001, a fim da infância, né? É, você tem uma coisa de, de você transcender o que é ser humano e chegar num outro passo, né? Verdade. Uhum. E a gente percebe que as estruturas políticas, se a gente pensar como um todo nesses textos, assim... É, elas tendem a organizar a massa, né? E a gente tem tem uma coisa ali na ficção científica, que é pensar o coletivo, pensar essa coisa ali, né? O próximo próximo passo ali, o que que seria, né? A gente vê isso em várias obras, tá? Não é só na, nas obras ali dos anos 50, 60, nem no Arthur Clarke só também. Tem vários autores ali. É, você tem até poetas que brincam com isso hoje, o, aqui poetas brasileiros. O Ricardo Aleixo, por exemplo, é um dos que faz lá, coloca às vezes um pouco de transhumanismo no, nos poemas dele, mas assim, você vê, por exemplo, o Evangelho o Evangelion, o anime, quem assistiu, quem leu o mangá, sabe Sim. que chega um ponto lá que a humanidade né tem que se resolver no final da história e tal, aquela coisa toda. É, a gente não consegue ainda ser coletivo, a gente é muito individual para ser coletivo, né, e aí nos próximos livros até do Duna, da, da, da saga Duna, a gente vai começar a perceber que esses movimentos, por exemplo, o jihad do Paul, ou o butleriano lá atrás, tanto faz. Esses grandes movimentos, eles não, não só geraram grandes genocidas, grandes, né? Você começa a olhar o Paul com outros olhos. Você começa a olhar também outras outros, outros figuras até, né? Da, da história humana com outros olhos. Como é. se a humanidade se resolvesse nesse, nessa coisa. Porque a gente é incapaz de ser coletivo. Isso aí eu acho, assim, que eu tô puxando isso daí até mesmo porque eu acho que é um ponto que a gente ainda não resolveu. Não sei se vai resolver tão cedo. Sim. Talvez resolva com o próximo passo de evolução, que é o, a sugestão do Arthur Clarke, de outros autores ali, né? E um pouquinho, acho que do Herbert mais lá para frente, de certa forma. Mas a gente não é um coletivo. A gente é um indivíduo. E Sim. a política força a gente pensar o coletivo. E aí, assim, a gente tem que se inibir. Aí tudo isso que o Freud fala... É, são as convenções né, que você tem lá no seu âmago, sei lá, a busca pelo prazer, né? não, não só pela violência, tem pelo sexo, sim, tem, sim. por todas essas questões né, que, são que, que É o
2: sexo que, no né? caso, é a energia de vida, né, porque não
1: é só a energia de vida. Né? É. Essas fixações que a gente tem é porque a gente não consegue buscar o coletivo, a gente busca sempre o individual, e... o, o prazer próprio. E, e a gente não vê que, às vezes, assim, sei lá, ou o, 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 o conceito, por exemplo, de morrer pela pátria. Ou o conceito, sei lá, de, é. de viver para construir uma obra. Isso. Tipo, sei lá, os egípcios, sei lá. Que, será que eles conseguiam pensar como é. coletivo? O problema é que o coletivo era para os escravos, não, não para os né,
2: senhores, as, né? E às vezes esse, esse coletivo, Daniel, ele, ele capta um, um líder, né? É. Ah, da mesma
1: forma, a gente pode falar é aqui É que de eu forma... queria chegar, do Pronto, líder.
2: Falar, pode, pode, pode o continuar. O
1: líder né? político, é isso, é, não, esse... é isso que você ia falar, o líder... A figura do líder, enquanto haver a, a necessidade de existir a figura do líder, é, a gente não vai conseguir Isso. funcionar enquanto coletivo. Uhum. Então o coletivo, o coletivo seria aquela coisa de integrar tudo, de todo mundo se entender, de todo mundo agir como uníssono, mas a gente é individual demais, né? Demais. Pra gente pensar e, e a gente, quando fala coletivo, daí a gente começa a pensar, sei lá, em formiga, pensar, eu não sou uma formiga para carregar folha e ficar Isso. vivendo igual a todos os outros, eu quero ser diferente, eu quero ter mais... É, é, o pessoal fala que o capitalismo uhum. é melhor porque ah, você, ninguém quer ter igual tudo uhum. igual o outro. Eu não sei, eu, é. eu acho que ter todo mundo ter acesso a tudo
0: seria legal, né? É interessante tu falar o lance da própria, o lance da formiga, né? Que é como eu tava falando, o próprio Lovecraft ele, ele já traz esse aspecto de que não tem esperança porque nós somos, sim, formigas. Só que a gente, como ser humano, e a gente vê muito isso no, na própria trajetória do Paul, ele vai se agarrar, ele vai se agarrar por quê? Porque é. ele acha que ele é mais, ele, ele acha que ele é além. Que ele não queira, né? a, a jornada de Paul também remete muito à nossa própria jornada como humanidade, né? É. Que a gente fica o tempo inteiro achando que somos realmente muito mais do que realmente somos. Será que somos mesmo, né? É. Tem toda essa, essa indagação né? o tempo inteiro. Não, e interessante também é que às vezes a gente imagina
2: que, por exemplo, um, a gente tende a imaginar que foi o Hitler que fez uma lavagem cerebral em toda a população, na realidade, era um desejo da população, da grande maioria da população, de ter um líder daquele jeito. É uma coisa muito tênue, não é só o cara que está lá em cima que faz lavagem cerebral. Não, ele, quando ele chega ao poder, era um desejo já de uma grande parcela da população. E a partir dali, ninguém consegue ver as imperfeições, porque cada um está pensando no seu. Aí ah, ele está lá, ele vai me representar... Eu não gosto daquele determinado tipo de pessoa... Do determinado tipo de pensamento ideológico... Ele vai tirar tudo aquilo ali... Independente, eu não quero saber o que ele está fazendo... E fecho os olhos... Para que uhum. o líder continue a fazer o que ele quer. Então, assim, então o povo, nessa, nessa, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, estamos vendo a trajetória dele. muitos momentos a gente até comparou a uma micareta, né? Da lá a galera já com aquela vontade, né? ah, vamos lá fazer o golpe, blá, 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 blá. vamos ter um cara que vai contra a, contra a Constituição, nós queremos. O cara entra nessa brincadeira, nessa micareta, e, e não consegue mais sair. E ele é visto ali como o cara que pode liderar, e é dado o poder a ele, e ele tá lá, tá com, com, a, com a massa. Mas ele tá junto com a massa, não é, ele, não é só ele, né? Então é importante que a gente também né, atente atento pra isso. Psicologia das massas fala, fala um pouco sobre, sobre a situação, não é só o líder que inventa as regras, não. Ele chegou lá por conta de uma grande massa de pessoas que pensa dessa forma, não necessariamente de uma forma ruim, de, de, de mal às pessoas mas tinha uma visão que fez com que outras coisas fossem deixadas de lado por um mal maior, né? Não é nem um bem maior não, por um, por um mal maior mas eu só queria não, tá. dizer, gente, que nós estamos só no excerto, tá?
0: É bom que a gente vai gravar rápido, é, que é um capítulo é um rápido. rápido
1: né? Ah, mas esse, esse excerto acho que ele merecia, é. porque é um excerto dos mais poderosos. O é. outro já falava de umas coisas poderosas, sim, ali, sim, né? sim. dava aquela coisa do, da crise econômica é. mas, ali. Mas né? ao mesmo
0: tempo, apesar de ser só o excerto, também é sobre o capítulo, e... né? sobre é, sobre não, esse isso falar, o tomar, é. né, Total. de certa forma, que é. o que vai acontecer a partir de agora, é, como o seu Pascal falou, ah, é triste, é desolador, mas ao mesmo tempo é um tomar, é um tomar do direcionamento, é um tomar, inclusive o tempo inteiro ele disse assim, as regras são outras, isso. eu estou tomando esse caminho, porque isso. agora a presciência me pertence, sabe, isso. é muito disso, é. é muito de, não sou uma formiga, né.
1: Não, e isso, isso... É, só o... eu vou te passar. A gente já falava disso que ia acontecer, a gente já dava, brincava em pistas é, e outras. É eu gravei uns capítulos com Foi. vocês ali que a gente falava: Ó, oh, não dá pra dar spoiler, não dá para dar spoiler. Agora chegou <risos> o spoiler, isso, né? Isso. é justamente essa cegueira da minha mãe, né? É, <risos> Pelo amor de Deus.
2: Mas olha só: só pra finalizar esse excerto, é, quando ele fala ah. que você tem um poder de tirar. A energia do outro, é, uma coisa também que o Frank Raff talvez é, na época ainda não era algo tão comum. Hoje em dia, cara, é, a gente também se auto-boicota, né? <risos> a, Total, gente é também... a gente também faz, Obviamente faz, eu. a gente também sempre fez, né? Mas assim, de forma mais é, assim, que a gente consegue observar mais, a gente também tira, às vezes, a nossa energia, né? A gente também é, entra em determinadas situações que a gente sabe que vai, não vai dar certo e vai. Né? isso aí o Freud também explica de forma é, fenomenal mas tem isso também mas o capítulo ele inicia com o, personagem, o novo personagem favorito do Hilton o anão, o Pijás lembrando, né, o, o, eles acabaram é. de sair da casa de Altame com o anão o Paul lá vai é, poder chegar e entregar esse anão cheio de nomes dos conspiradores o Paul vai saindo da casa é, aparece Stilger é, Stilger estava lá atento o povo vai e, dirigindo tudo, tudo né? entrega o anão pra, pra Stilger e diz, ó, oh, com urgência leva ele pra um local muito seguro porque a gente precisa saber os nomes dos, dos caras que estão conspirando contra a gente, uhum. e aí, gente o que acontece, né o, o, o povo é é, o né, o povo fala assim o andamento da visão era de uma rapidez enorme, uhum. é queria, só antes de, de, de falar dessa questão da, das visões, ele fala assim seguir ali com uma precisão consistente visão, realidade, momento a momento, e é uma forma diferente de visão que a gente está vendo aqui, né porque, se a gente se lembrar do Paul logo no início, quando eu, come, quando eu fui conversar com a, a primeira vez com a Reverenda Madre, ele tinha visões e sonhos, e aquelas visões, elas poderiam acontecer, ou não poderiam acontecer então ele tinha flashes do que poderia acontecer. E no decorrer do livro Duna todinho foi isso, né? Quando ele realmente tomou a água da vida, o, a água da vida e tudo mais, ele, ele começou a ver, ó, aqui em cima tá a galera, tá aqui, eles vão atacar a gente, é. se a gente não fizer isso, 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 isso. Então ele tinha várias, várias escolhas, e as visões elas começaram a se tornar mais palpáveis, quase literalmente praticamente era como se fosse ele andando assim e dentro da, da cabeça dele uma telazinha de televisão como fosse um filme e ele estava apenas representando tudo aquilo ali, vocês, vocês percebem esse, esse, essa mudança da, da visão da presciência de Paul de como ele começou e essa visão presciente que ele está seguindo agora nesse capítulo
1: e no livro todo É, eu, eu acho assim que a visão como a gente estava falando até lá atrás eu falava muito sobre o oráculo né a dependência do oráculo dele estava nublando a interpretação dele das coisas e nublando a própria visão, né? Eu vejo esse capítulo, vejo todos, todos, todos os acontecimentos desse capítulo como o primeiro passo do Paul rumo à presciência total. Sim. Tipo, ele 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 abraçar o oráculo e ele virar uhum. o oráculo, vamos dizer assim, né? Ele, 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 ele incorporar é, é... logo aquilo. Porque a, a, a visão Sim. é um dom que a gente tem, mas é, é um sentido que é muito limitado. E perto de alguém que tem o oráculo, uhum. tem esses, esses poderes que ele está desenvolvendo desde o, do, de que ele nasceu, né? Desde o livro anterior. Uhum. É, esse é o ápice, sabe? Tipo, esse, esse é o momento. E é aqui que a gente tem esse Messias fabricado tendo mesmo o seu Calvário. Sim. Mesmo, ainda que um Calvário, um tanto quanto artificial, é um Calvário. E agora, agora ele está assim. tá se tornando algo maior mesmo. Agora ele percebe essa grandeza. Esse capítulo, para mim, ele começa quando, a partir do choque do momento do, do, do acontecimento ao final do, até o final do capítulo. É, é sempre a grandeza. Daquele calvário, daquele momento ali que o pô assim, tipo, peraí, agora eu consigo ver com clareza. Ele precisou né, passar por isso pra ele ver com essa clareza. E aí entender o que que era, né? O que ele tinha de dom, né?
0: Aí vem muito até do, do, já do Frank Herbert saindo lá da cultura grega, né? E abraçando um pouquinho das Edas, é. da, sabe? Do próprio sacrifício de Odin, né? De que Odin ele é. sacrifica um dos seus olhos, né? E, é. e, e fica durante sete dias numa, na árvore da vida enforcado de certa forma o povo não precisa ser enforcado mas hoje, houve um momento de perda de transição em que ele sacrifica algo pelo conhecimento né a sua visão por completo pelo pela própria presciência pelo retorno disso o retorno de algo que ele tanto ansiava e o quanto ele se sentia tão frágil né tão desprotegido a ponto de como o Pascoal diversas vezes falar pra gente, né, de que Paul tava lá utilizando um escudo, coisa que ele não não faria, sabe é. tô, 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 com medo do andar, com medo de quem tá em volta, sabe e agora não, ele abdicou de algo preciosíssimo como até o Daniel tava falando mas que ao mesmo tempo não dá a, a verdadeira visibilidade que se precisa, de que um, um uma, pessoa, uma pessoa como o Paul precisa né, então é, eu lembro, na hora que eu tava lendo, na, na, na época, eu disse assim, porra tem um quê meu de Odin aqui, né? É. E, e lembra muito o Bronzo, né? Bronzo de Ix, ele uhum. falou
2: no, é. no capítulo 1, um, ele falou o seguinte, ó, sabemos que esse momento de poder supremo encerrava o fracasso. Só pode haver uma resposta, a de que a predição total e absolutamente uhum. precisa é letal. Que é o que a gente tá vendo aqui, né? Ele tá nessa, nessa situação, mas é, ele continua caminhando, ele segue essa visão né? ele já sabe o, o que tem que fazer né? com, sim, sim. Com, com relação a isso e aí de repente de repente um silvo baixo brotou dos outros ruídos e ganhou volume, elevou-se a um rugido enquanto eles ainda escutavam o sussurro, adquiriu um claro castanho avermelhado que ocultou as estrelas e engoliu a lua, gente. A lua, é. a lua, em queda. A lua em queda. E aí queima pedra. Queima, queima pedra. pedra. Queima pedra, gente, não é nenhuma droga nova, tá? Acho que a gente vende isso aí. É uma Essa arma é utilizando nuclear, é, é, nuclear. É, exato. É, usa de. E vocês
0: lembram, né? É, o Paul já
2: usou <risos> atômicos para destruir a muralha escudo, né? No final de Duna, para ele invadir lá. E atacar os, o imperador Sardau, que ele usou para destruir a muralha, uma explosão atômica. Essa aqui ela é mais sutil, porque ela afunda, né? ela, ela é tipo uma, uma, uma. Ela vai entrando na Terra. Se for algo muito. com, muita, com muito atômico, com muito combustível, ele pode até destruir o planeta, né? o planeta ser é totalmente destruído. É, e quem está ali ao seu redor, claro, destrói, mas quem está mais um raio maior, a primeira coisa que acontece. É a perca dos olhos, o cara fica um cego, derrete os olhos, cara. Gente, isso é um negócio. É mesmo. terrível, é
0: terrível.
2: Assim, eu acho que é eu não é conseguia dormir com isso, né? E, 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 e o que é mais interessante é que ele, aqui no capítulo ele vai falando exatamente sobre isso, né? O grito vinha de todos os lados, né? E o povo até ele fala assim: ele se joga no chão, protege o seu rosto, mas era porque o que ele tinha de fazer, né? E aí, a galera começa a gritar. Ah, eu tô cego. Aí, ah, os Trelaxul vão vender muitos olhos para nós, né? E, e Paul
0: uhum.
2: se entregou para essa visão, né? Ele, ele já tá vendo. Ele sabe que, que tudo aquilo ali é algo que iria acontecer, né? É, ele sabia que isso. E, e olha só, gente, isso era a visão menos ruim, tá? Lembrando sempre isso, né, essa visão que o povo tá escolhendo de ficar cego, uhum. era a visão menos, menos ruim, né, e é, o povo ainda, ainda tava enxergando, ele tava vendo as coisas de forma meio nublada ainda, e em um determinado momento tudo virou trevas, né, virou trevas, ele não conseguia mais, mais ver nada, e aí ele invoca a visão oracular daquele momento, e pôs-se a caminhar a passos largos, né? É a realidade fundida à predição. Cara, o cara é. escreveu isso em 1969. Eu acho de uma... De uma assim... Cara, o cara com uma, com uma previsão oracular, ele pegou, como bem falou o Rio, da questão grega, e colocou num um livro de ficção científica, e o cara ele atrelou aquilo ali como se fosse um, 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 uma sobreposição da vida dele, né? A visão estava junto com a vida. É um negócio muito, muito interessante, né? De, de, de ter uma, uma coisa fixa, é, não estar vendo mais, mas ao mesmo tempo estar é, enxergando por meio da, da, da visão. Então ele, ele sabe onde as pessoas estão, ele sabe onde pisar, ele sabe quem está ali, ele consegue que ele falar com, a, com essas pessoas, né? E a gente fica até perguntando, né? ficar cego e, e seguir essa visão, né? Será que não é uma metáfora de também acreditar tanto apenas na sua concepção de vida que não consegue mais ver nenhuma outra alternativa, né? Não consegue mais, mais ver com outros olhos? Porque quando ele escolhe essa visão, é uma visão única, né? E, e até o Bronjo fala também isso no início do, do livro, né? que os Freners tinham os olhos azuis, total, azul, de uma visão única, né? Não, não conseguiu pensar de, de formas diferentes. E esse ficar cego também pode, pode ser isso, né? O que, é que vocês acham nesse ficar cego e enxergar?
1: É, eu, eu, eu continuo pensando mais nessa questão do, do, do poder do, do oráculo, né? Tipo, se você tem uma, uma capacidade como essa, talvez a visão... Como a gente conhece, ela se torna um fardo né? Uma coisa que Te segura né? Ele ficava muito confiante Não sei, eu pra mim Eu ainda, eu ainda penso mais nessa questão do, do, do oráculo se completar Com o povo cego Acho que é justamente pra deixar Porque assim, Sim. você já vê também que ele vira Uma outra figura ali as pessoas começam a ver assim tipo, Mas como ele tá fazendo isso, ele tá cego isso. E aí tipo, o Stilgar reage assim os fremen lá o cara que tá controlando lá o ornitóptero é, a comunicação lá né e ele vê o povo fazendo tudo sem precisar ver nada sem a visão aquilo ali para mim é, é, é o olho da mente sei lá a gente pode pensar em várias metáforas né várias o Hildo falou do, do Odin é, tem várias histórias aí mitos né que começam com a cegueira né que partem dessa cegueira da visão para ir para uma, uma ampliação de consciência, né? Eu, eu vejo mais como isso, que como ele finalmente se completando ainda mais como o, o Chris Haddad, né? Que a gente, meio que nesse livro, ele fica meio que em segundo plano, ele, ele já é o, o consagrado pelo povo, né? Mas será que ele, ele conhecia esse poder pleno, uhum. assim, ele ele, ele, alcançou, ele alcança isso, ao, ao meu ver, a partir da, a partir desse trecho agora, a partir desse capítulo em diante, é é ele alcançando isso, essa essa coisa assim, tipo, a consciência plena o que também não é tão saudável pra ele, né, que a gente vê que ele vai sofrer vai ter que fazer escolhas e as Isso. consequências vão ser né, mas não sei, eu acho que eu é, acho... é muito humano, mas ao mesmo, tempo, ao, mesmo, ao mesmo tempo deixa ele num patamar já mais distante, a gente já não tá mais sendo um, uma pessoa, um ser humano super humano, mas ainda assim um ser humano né a gente já tá vendo agora uma entidade que tá se manifestando ali.
2: Cara, um, um das sagas, filmes que, que eu amo, que tá ali no meu top, é Matrix, né? E aí, se você Sim. perceber... A Matrix também tem. É, é o Matrix 3, o Matrix é, é. Revolution, o Neil, é. né? Que é o personagem principal, ele, ele fica, fica cego, cego né? É, é, é exatamente isso, ele fica cego e enxerga. É. Ele fica é. cego, cego e começa a, a enxergar o uh, mundo um das máquinas como ele realmente é, ele sabe como é que tá, é. É, é uma inspiração, assim, total no, no Messias cego do, do, do Frank Heves, e também indica uma coisa também que é interessante, apesar de ser um, um caminho de suplício, mas indica um pouco a, a filosofia de Duna, né, se a gente lembrar do filme do Denis Villeneuve, em que naquele momento em que o Paul e a Jéssica, eles estão lá no Ornitóptero, e o Paul não sabe o que fazer, ele tá com um ornitópolo dentro de uma, de uma tempestade de 600, 700 km por hora, que destrói tudo, é, a informação que ele começa a receber não é lutar contra a tempestade, é fluir, é ir junto com ela, né? É. O, o, o Neil, é, com relação à a, a, a Matrix, né? a, a, grande, a grande vida dele foi lutar contra o Agent Smith, era sempre lutando, lutando, lutando para ganhar, para ganhar, né? E e, e em quando ele fica cego e, e começa a enxergar esse mundo das máquinas, na realidade a, a oráculo, a oráculo de Matrix, fala para ele que agora não adianta lutar, né? Ele tem que seguir o fluxo, ele tem que se deixar assimilar que o bem e o mal ali tem que se juntar para poder é, acabar essa essa equação doida que estava acontecendo lá. E a gente meio que vê isso também aqui, com relação ao Paul, né? Ele lutou muito, ele sempre queria as coisas do jeito que ele, que ele queria, né? E agora é. o oráculo fala para ele, cara, agora flui. E aí vai depender muito também de quem tem a visão, né? Lembre-se que a gente já falou aqui do filme A Chegada, que o Villeneuve dirigiu, A arrival né? Em que um dos personagens, a pesquisadora, ela consegue ver o futuro. E o futuro dela também não é algo legal, é, no futuro dela, quem não assistiu, é spoiler, tá? No futuro, a filha que ela tanto ama vai morrer de uma doença. Né? Só que ela usa é, esse futuro não pra tristeza, pra amargura para seguir um caminho de tristeza não ela faz com que cada momento que ela sabe que tem seja aproveitado o máximo possível com aquela pessoa então ela tem ela coloca todo o amor dela nessa nessa, nessa pequeno tempo que ela tem com essa pessoa ela não vê isso como algo horrível Claro que ela vai ficar triste mas ela usa isso para aproveitar cada dia é, o Paul é o inverso ele não está é, conseguindo lidar com várias coisas que ele está vendo, é nesse, nessa visão, a gente vai ver mais na frente Outras situações que vão acontecer com ele E ele é um cara triste Resignado E ele deixa fluir não porque é, é, Não na mesma forma que ele deixou fluir Na tempestade Que é para poder se juntar o todo e, e, e conseguir a frente não Ele deixa fluir porque ele tá derrotado Ele se sente derrotado Eu é. acho que isso também tem uma, 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 uma sutileza nessa, nessa forma de, de... De ver esse, esse destino dele, né?
1: Eu, eu, eu só acho assim que ele, ele aceita, né? E aí quando ele aceita, talvez ele, ele percebe que tem algo mais ali. Porque ele fica muito suturno também, né? Isso. É como se... É, naquele momento que ele bebe a água da vida, né? É, pra mim é outro, outra virada, uhum.
0: né? É. é um retorno a isso. É, o, é tipo um retorno a isso, né? Como se ele... É mais uma vez ele comuniu, como Odin, com Odin, como tantos outros, ele ele entrega algo, ele entregou ah. algo e ele obteve um, um outro. E isso para ele traz esse grau de tranquilidade, isso. porque pela primeira vez ele agora posso ficar mais tranquilo, porque passa esse grau isso. de tranquilidade. Nem que eu acho soturno, eu acho que ele está tranquilo. Resignado, né? né? E você vê que ele, ele tá... Ele, ah, o lance do resignado, mas com tranquilidade. Tanto que ele, ah. ele dá ordens. Ah. ele assim, Ninguém vai ser ah. abandonado. As leis, é, as leis é, mudaram, ah. né? As leis framing mudaram. Agora é a lei de Moadiba. Ele deixa bem claro. Ah, e a isso ele acaba soando muito com os excertos. Que são excertos
1: praticamente, Isso, de um estadista, é. né? Ele, ele ainda cita os trades aí, nessa parte da lei, né? Ele fala a lei Isso. atreides, a lei... É. é a lei... Gente, eu, eu não a sei lei, se para né?
2: vocês foi esse momento mais triste, mas para mim eu vou ler. O momento mais triste, assim, é quando o Paul, né, perde uh, os olhos, né, e conhece com, com queima pedra, uhum. e aí ele fala, no silêncio repentino a visão de Paul mostrou-lhe Stilga, fitando com a expressão agoniada, os olhos arruinados de seu Isso. amigo imperador. Aí o Stilga... Ah, milorde, o Zul, o Zul, uhum. o Zul, né? Aí é, o, é. o, o pô fala, é, não precisa me oferecer umidade, velho amigo, disse pô, Porque ele, ele, ele toca ele ele no toca rosto, no é, rosto do... do o, o Chico nunca chorou, gente. Cara, é, é, é a né? primeira vez que o Chico chora. E aí, o, é. Que, que, isso é de uma, de uma coisa assim, é... É o filho, cara, né, cara? É, é cara? é o filho. E, e aí ele fala, é não precisa me oferecer umidade, velho amigo, disse pô não estou morto, mas seus olhos cegaram o meu corpo, mas não minha visão. Cara, isso aqui pra mim é... É,
0: é poderosíssimo, fico... né?
2: Poderoso. É poderoso, eu leio, me emociono toda a
1: vida, não, não consigo ficar. Esse é o momento que pra mim ele já... assim, pro Stilger o impacto no que passar ele, ele vai sentindo a divindade do povo.
0: Isso.
1: Porque isso também gera, né, gera todo um medo, admiração, fanatismo. Sim. Porque agora o homem pode andar por aí, você tá achando tá vendo um cego, mas você está vendo, vendo um cara que sabe tudo que tá acontecendo é.
0: e que tá se apresentando como, é. esse, como essa é. divindade né? Ele, pela primeira vez, depois de muito tempo e, e engraçado vem muito logo depois dele ter visto Alia, né é, ele tá se apresentando como essa divindade que precisa, que, que esse povo tanto almeja, né, ele se é. apresenta dessa forma ele é agora o
2: Messias. E, é. e ele fala pro, é. pro Still, né? Ah, Estil, vivo num sonho apocalíptico. Meus passos se encaixam nele com tanta precisão que meu medo maior é me entediar de tanto reviver a coisa com tamanha exatidão. É uma coisa meio complicada também, né? Você ficar é. sabendo o que vai é. acontecer até o restinho do que você tem pra viver e...
0: E às vezes não tem
2: o que fazer, Não né? tem o que fazer, cara. Como é que faz? Cria-se alguma é. alegria ali é, em determinado momento? Eu não sei, né? A gente não tá nessa situação. O menino pô, o menino pô que um <risos> Que maldade, cara. Não tem como. A gente é. vai aqui indo pro final, vai assim, ser um capítulo, um capítulo curto, né? Mas é, a gente vê aqui é, sobre essa questão... Do, dos olhos, né? Que o, o Paul perde, mas ele consegue Seguir, porque ele tá seguindo a Ver, né? Porque ele consegue ver a O, o que tá acontecendo na visão dele A visão se atrelou, né? Sobrepôs a, a Consciência dele, então ele consegue fazer tudo é, Ele fala uma coisa interessante Que é, estamos num momento decisivo Paul, estamos num momento decisivo Na sucessão das eras E temos nossos papéis a desempenhar né? Então ele já assumiu que ele É um papel agora que ele tá Seguindo, né? Não tem mais mais como. Agora tem uma coisa interessante aqui, gente. É, para a gente finalizar esse essa questão, é, foi usada armas atômicas. Armas Sim. atômicas são proibidas proibidas pela Grande Convenção. Isso quer dizer que se alguém usou, as outras casas vão se juntar para tentar detonar essa. E tem outro detalhe. Como é que chegou lá? A guilda levou? É, dele que tá aí no meio. As Benegestos também ajudaram. Os Bene Tleilax estão nessa história. Então é uma, é uma situação... Como é que os caras os cara colocaram uma, uma, um queima pedra embaixo da casa do Ateme, meu irmão?
0: E fora que ah. uma, uma arma como essa deixa rastro, né?
2: E... Deixa rastros. <risos> e, e aí o Paul já, já seguindo uhum. a sua trilha, né? Chegou lá pra um especialista, um jovem rapaz da nova geração que quase não se lembra o que é um Sith. É interessante ele falar isso, né? Um... É um, um rapaz é. da nova geração que quase não lembra mais o que é um, o que é é um, um City. É um Jonathan. Ah, não. e <risos> aí ele, ele. E só 12 anos se passaram, viu? Então, assim, um, de pouca coisa a galera já tá esquecendo mesmo tudo, é. né? E é, essa é a grande questão, né? Quem foi que colocou essa arma? Quem foi que colocou essa arma? Pra... E qual era o real intuito deles? Era realmente cegar ou matar o povo? Lembre-se que a Shane tinha sido o. o... O Seite, ele tinha pedido para que fosse Paul e a Shane. Eu acho que ele não queria matar. Será que era realmente só cegar os dois?
0: Estranho, né? Estranho. É estranho. sei que é. ele o teu,
2: teu personagem é o teu personagem, o Joker, o que é, gosta de. Ele quer, mas de...
0: lembrando que ele sempre vai deixar uma oportunidade para que a vítima escape, né? A gente não é pode verdade.
2: esquecer disso. É, isso que eu falar. é verdade, é verdade. Não. Olha só, vamos então para as nossas considerações finais. Grande Rio do Grande Daniel, estamos aqui, parte final, né? Vou começar aqui com o nosso navegador, Primeiro ele vai fazer o jabazinho dele sobre gente. como ele pode ajudar a pessoa a construir um podcast, outras ideias, ele vai falar aí. Ele é um
0: multi -ser <risos> de ideias
2: e falar um pouquinho sobre o que, é que
0: ele achou desse capítulo. Rapaz, se você quiser ter o seu podcast, o seu audiolivro, né, que a gente também trabalha com produção de audiolivro, é, cartilha também em áudio, todo o trabalho de áudio a gente aqui na Rádio Aula Mecânica, vulgo eu. A gente produz para você. É só entrar em contato com radiolamecanica.gmail.com ou no nosso Instagram, arroba, radiolamecanica, ou fala comigo também aqui no arroba no Instagram também. A gente vai encontrar o projeto ideal para a gente colocar essas ideias no universo, né? que as ideias elas precisam sair da biblioteca do sonhar, né, a gente? precisa, Ela precisa ver o mundo. E cara, acho que Pascoal se emociona demais com esse com esse capítulo sim. e tem Nossa. todo o motivo de, 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 de ter essa emoção, sim, porque é uma essa é a grande virada, né? A gente ficou o tempo inteiro vendo um um Paul, um imperador que aceitou, né? Agora agora ele primeiro ele, ele lutou e agora ele aceitou, né? Só que agora a gente está sendo apresentado a uma outra coisa um outro personagem, né, Paul, ele no meio de uma explosão ele se desconfigura, né, se desconstrói mais uma vez, se remonta o tempo inteiro, né, então, e ao mesmo tempo se remontando de uma forma muito triste, muito melancólica também. O Messias de Luna é um livro que eu adoro, adoro pela toda a questão política e, a, e também por ser um, um livro triste, cara, ele é um livro do caminho da derrocada de um, de um herói. E, e quando eu falo herói, eu falo o herói no conceito grego, não esse heróizinho da Marvel que a gente acha que é perfeito, que é... não, a gente tá falando do herói grego. Já, queria... Já vamos ter haters ah, da Marvel aqui. F... É... <risos> não <risos> tem, tem problema, vai ser o primeiro. <risos> se, tem, se a gente tem haters de gente que não, não, não sabe nem ler ficção científica, mas então tá de boa <risos> Então, assim, desse conceito mais pleno da palavra herói, né, porque eu até a gente até já conversou uma vez, eu me irrito demais quando as pessoas, ah, porque ele é um anti-herói, gente, o grego, o herói, ele vem do conceito grego e, pô, é esse, é o herói trágico, é o herói falho, é o herói que tá se reconstruindo o tempo inteiro. É triste os próximos capítulos, o que vai vir por aí Mas estou... não, estamos preparados não. Estamos preparados pastor.
2: Os próximos capítulos, vai vir um anão Aí você vai gostar, tem mais do anão Ah, porra desse anão, foda-se o anão Mais uma vez, obrigado aqui Por estar aqui na gravação Hoje nós estamos gravando Tipo Sessão Coruja Então a gente agradece muito mesmo a tua
1: obrigado, Colaboração
2: Daniel, por estar aqui com a gente e tuas considerações finais E se alguém quiser te seguir Diz aí nas redes sociais
1: Opa, Eu agradeço mais uma vez Participar, sempre um prazer Se vocês chamarem aí de madrugada eu tô aí Eu trabalhei por anos de Aê. madrugada Então pra mim não é Às vezes eu escrevo de madrugada também É um horário bom para mim Legal. É, Mas podem chamar sempre Isso aí, horário pra mim Não, não faço cerimônia a questão, para quem quiser me achar, é como eu sempre falo, né? Eu tô na rádio, eu tô na TV, eu sou mais daqueles analógicos, assim, no, no, no acho que da turma aqui, né? Eu tô na rádio e na TV educativa aqui em Campo Grande, Grosso do Sul. Uh, mas também participo do, do Assunto é Cinema com Resenhas, que é um programa que a gente solta em podcast. Então, quem quiser baixar lá, às vezes eu sempre coloco a resenha junto com o meu colega Cleiton Salles. E eu também estou no Sentinelo Positrônica e no projeto Vórtice Literário, que a gente está pensando aqui em fazer umas coisas bem legais, assim, tipo, expandir um pouco os horizontes. É um grupo de leitura local, mas ao mesmo tempo a gente está pensando em criar conteúdo, fazer algumas coisas legais, assim, para ampliar os horizontes, assim. No... Em breve, assim, eu espero que a gente tenha mais notícias disso. Legal. É... E, bom, sobre esse capítulo. Olha, eu só posso dizer que é uma virada. Eu acho que eu encaro ele como um capítulo do mesmo estilo do Água da Vida, né? Do que, do que ele bebe a Água da Vida no primeiro livro. Eu Sim. acho que tem tudo a ver isso que a gente falou já em... em até nas outras, né? Da, a gente ficava insinuando, eu até... Eu brincava bastante, né? Com as coisas do Oráculo e da, da, da Cegueira da Visão, que isso é uma coisa que eu acho que me fascina essa possibilidade. Porque... A partir do momento que você consegue ver tudo que vai acontecer, tem uma presciência das coisas, como ele descreve em Duna, né? Como ele descreve com os metades, por exemplo, calculam o futuro, né? Eles especulam. Isso. Então eles uhum. são é, eles são estatísticos, né? Vamos pensar assim. E o Paul também é um pouco mental, né? Então eles. eles você tem isso do, da estatística, mas você também tem isso da visão. As BNJS tinham uma visão, mas só do feminino. A, a guilda tem a visão, mas a visão só matemática, que é a visão né do, do, do espaço. E aí o povo misturaria todas essas visões. Só que aí sim, o povo ainda é humano, né? O povo ainda é, é, depende dos olhos, ainda tem. Então o calvário desse Messias, o calvário do que o povo vai passar daqui para frente, é uma coisa que, assim como ele é fabricado, né? Claro, o Messias é fabricado, como a gente já falou, o Rio já destacou também. É a gente vê que ele agora ele está passando pela aprovação dele, né? E, ele, e todo esse poder Sim. dele se manifesta agora como uma coisa muito mais intensa, agora que ele não está escorado, né? Porque antes ele se escorava no oráculo dele, nessa presciência dele, como que não era plena. E aí, de certa forma, agora ele percebe que talvez a humanidade dele seja a muleta dele, os olhos dele, né? Esse custo que vai ter para ele agora vai, vai colocar ele em outro patamar. Então, eu, eu não vejo tanto quanto um capítulo triste eu, eu vejo como um capítulo mais melancólico que culmina toda essa melancolia que o Paul tava tendo dos outros capítulos mas que agora dá uma virada e agora o Paul vira uma coisa maior do que ele é, que ele era, né e agora ele vai ter que começar a, a, a controlar as coisas para que tudo se resolva de uma forma menos danosa possível e aí eu acho que essa, essa virada é muito interessante, e ela só culmina num ponto assim também que Deixa o livro ainda mais impactante, né? Acho Sim, muito interessante.
2: Total. Será que o povo vai colocar os olhos dos Tleilaxu? Isso só, sairei, só saberemos nos próximos <risos> capítulos. <risos> Mas olha só: minhas <risos> considerações finais. Primeiro, é, claro, seguir o Duracast nas suas redes sociais. Seguir o Duna Hacks Brasil, tanto no Twitter como no Instagram. É importante é, é, vocês estarem sempre por lá, curtindo, é, repostando o que a gente coloca para poder trazer mais e mais pessoas para esse universo. E a gente tem locais de encontro, né? Então a gente tem grupos de WhatsApp, grupos no Discord, grupos no Facebook, é, grupos no Telegram. E esses grupos fazem com que todos os fãs de Duna consigam se reunir e a partir daí trocar ideias, né? é, saber mais, aqui nós não somos os detentores da verdade de Duna, né? a gente tem uma, uma visão, né? A gente, não quer ser, a gente não quer ter a visão do pouco, é, ela é presa, a gente tem uma visão ampla, e é importante sempre vocês mandarem comentários, dicas, é, outras sugestões do que a gente está fazendo, então é muito importante a participação de vocês e a minha consideração final é um pouco do que o Daniel tá falando, né, o Frank Herbert ele coloca a todo momento seres humanos fantásticos com poderes, né, bem entre aspas incríveis, né, os caras são ó, como é que eu vou conseguir chegar ao nível do mentate, cara, é melhor do que várias máquinas que tem hoje em dia como é que eu vou ser uma Bene Gestion que ela consegue só em olhar através dos meus movimentos do minha, da minha linguagem corporal saber o que, é que elas podem fazer para poder tirar alguma coisa de mim é. Como, é que, como é que o é que é o Chris Atraderac, o Madi, o cara sabe de tudo. Como é que eu vou é, conseguir superar esse cara? E aí o Frank Herbert mostra exatamente isso. Eles não são nada, cara. Eles são humanos. Vão errar, vão fazer merda, vão é, chorar, vão... São humanos, têm seus amores, suas frustrações. Então o Frank Herbert sempre ele, ele repassa isso. Essa é a mensagem principal. Não é uma mensagem triste, né? É uma é. mensagem de você... É saber se valorizar, né? é não depender. É, é melancólico. É a, a, reali... é. a, a realidade, ela não é agradável. Tá? Eu é. sempre falo. É pô, 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 não, não é, é ela não é, não é de todo agradável. Então, assim, muitas coisas que a gente, quando ele fala que não deve ter meu medo, é exatamente isso. Quando você vai enfrentar o um medo, quem que quer enfrentar o um medo? Ninguém, quem gostaria de enfrentar? Mas ele é necessário, né? porque você, a partir daí, amadurece, determinadas situações vão acontecendo na sua vida e você acaba pegando aquilo ali para algo positivo ou não, tem gente que através de uma situação ruim consegue é, ver a beleza da vida apesar de tudo que está acontecendo de ruim com ele, outros não acreditam que aquilo ali tende a piorar, então vai depender muito do, do, do quem está recebendo essas informações. Mas essas as minhas considerações finais. O menino Paul perdeu <risos> os olhinhos, né? Tá cego agora, né? Então é o um Messias cego. E eu fico meio que assustado com o que, que o Frank Ravis pode fazer ainda daqui para frente. Tá agora um tiro rápido para terminar o livro. Desde já, agradeço a vocês que estão escutando o Duna caixa Mais uma vez, obrigado, Hildo e Daniel e até a próxima semana. Valeu, galera.
0: Até a Valeu, semana. galera. Até mais. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiola arroba gmail.com